0: Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Michał Masłowski, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. To jest podcast e Harenku Dzisiaj moim gościem jest Michał Mynarski. Cześć Michał. Cześć. dobry. Przypominam, Michał jest naszym specjalistą od blockchainów, kryptowalut i innych takich nowoczesnych technologii. Był jeden odcinek Echa Rynku, którym tłumaczył nam, co to jest ten cały blockchain, czemu się warto tym interesować, o co chodzi z tymi kryptowalutami. Ja też tutaj w opisie odcinka oczywiście podlinkuję do naszego historycznego, do historycznego nagrania, a dzisiaj spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o tym, dlaczego zbankrutowała giełda FTX, czemu to ma znaczenie, jak to, o co w ogóle tutaj chodzi, czemu to ma znaczenie dla rynku kryptowalut. No i no i dlaczego też my inwestorzy powinniśmy na to patrzeć. Powiedz mi Michał tak, znaczy, o co chodzi z tym, że zbankrutowała giełdę FTX, bo ja, fragment, który ja zanotowałem to ten, że dzień przed Grand Prix Brazylii w Formule 1 zespół Mercedesa overnight mm -hmm. przemalowywał bolidy, bo mieli jako sponsora tak, tak, FTX, FTX tak. i już, już bolidy następnego dnia wyjechały na tor, na tor wyjechały bez tego. Bez tego znaczenia śmialiśmy się ze znajomymi na Twitterze i bardzo dobrze będzie więcej miejsca na logotyp XTB. No ale to, to, to w przyszłości. Czym zajmowała się giełda FTX i dlaczego ona upadła? No
1: właśnie giełda FTX, jak sama nazwa wskazuje, była giełdą. I giełdy generalnie nie powinny upadać, dlatego że giełda, jeżeli trzymamy tam jakieś środki, no to te środki powinny być na giełdzie. To nie jest bank. Giełda nie jest bankiem, więc nie, nie prowadzi tak zwanego fractional reserve powinien trzymać wszystkie środki, które są na giełdzie. PPalm, powinny tam być. Giełdy upadają zazwyczaj dlatego, że są ofiarami haków, tak jak <tgon> Mt. Gox w 2013 czy 2014 roku, wtedy po prostu ukradziono mnóstwo, mnóstwo bitcoinów i to było bardzo duże wydarzenie w historii bitcoina czy blockchainu, ponieważ ponad 50% wtedy bitcoinów w cyrkulacji było na Mt. Więc można powiedzieć, że Upadek giełdy FTX jest bardzo dużym wydarzeniem, e, ponieważ była to druga albo trzecia największa giełda krypto, e, mhm. e, ale jednocześnie nie jest to aż tak duże tąpnięcie, jakim było mt -Gox, ale można powiedzieć, że jest porównywalnym bądź e, odrobinę mniejszym w skali skali problemu, jaki stworzyła i
0: teraz... E, się, ale tak. MT-GOG MT został schakowany, o ile dobrze pamiętam, tak? Chyba, tak, tak, tak a tak. teraz FTX nie został schakowany, tylko nie, nie tutaj... Został zhakowany. Znaczy tam inne... też
1: podobno gdzieś tam są w tle jakieś haki również. Generalnie cała historia jest dobrym scenariuszem na film, do którego niewiele trzeba dopisywać. No to Netflix cię
0: może zainteresować
1: tutaj, wiesz, za parę lat zaczniemy serial na Netflixie, tam jak upada FTX. Tak już chyba Prime wykupił prawa. O,
0: fantastycznie.
1: E, i nie nawet czy autor książki The Big Short nie, nie, nie jeździł ostatnio ostatnimi miesiącami za SBF-em. Były takie e, plotki, czytałem takie wypowiedzi, że faktycznie e, autor tej książki, już nie pamiętam jak się nazywał, e, ale faktycznie gdzieś tam z, z SBF-em, czyli samym bankmanem fried Jeździł, żeby obserwować, jak to jego imperium się rośnie. Cała historia w ogóle, aby wyjaśnić, powinniśmy się cofnąć trochę dwa, trzy lata mm -hmm. temu. A nawet 4 pięć lat temu, kiedy powstała Alameda Research. Alameda Research, chociaż ładnie się nazywa, to był tak naprawdę fundusz hedgingowy, który specjalizował się w inwestycji w kryptowaluty. On powstał w 2018 roku, czyli można powiedzieć, że w najgorszym momencie dla wartości kryptowalut po bańce w 2017 roku, kiedy rynek był na dnie, Ethereum stało po 100 dolarów, czy nawet 90 miejscami, no, od święta 2018 roku, takie, takie ceny, no i Alameda Research zrobiła dużo pieniędzy na tym, że rynek sobie tam powoli się odbijał. Sam Bankman Fried, który założył Alamedę, jest graduate z MIT, z Instytutu Technologii Massachusetts. Jest potomkiem dwóch wysoko wykształconych rodziców. No i zrobiwszy bardzo duże pieniądze dzięki Elementary research, stwierdził, że to czas założyć giełdę. W 2020 roku założył giełdę FTX. I ta giełda dosyć szybko założona na Bahamach dosyć szybko zyskała dobrą trakcję, ponieważ to był dobry, dobry produkt dzięki temu, że był na Bahamach. Nie wpadał w jurysdykcję SAC amerykańskiego, ta Security Exchange Commission. A to Mogli widzę, to, bo,
0: Przepraszam, to zaletą czegoś tam giełdy było to, że nie podpada pod jurysdykcję sec tak?
1: Pro, problem w tym jest, że to do tego w sumie dojdziemy, bo to jest też jeden okay. z głównych wniosków, e, e, ale jeżeli nie podpadasz pod jurysdykcję SAC, no to możesz oferować takie rzeczy jak pożyczki pod zastaw, e, możesz oferować e, futuresy, e, i tak naprawdę jest nic, nic do tego. I
0: inne cuda, tak, które są niedozwolone, jakbyś wpadł. Pod... Tak, <laughs> albo,
1: albo, albo w którym musisz wydać bardzo dużo pieniędzy, żeby ci pozwolili to zrobić zro w tak, Stanach tak. Zjednoczonych. To jest na przykład problem, z którym się Coinbase i Kraken bardzo mają, ponieważ oni inwestują mnóstwo pieniędzy e, również w to, żeby właśnie z, współpracować z regulatorami w Stanach Zjednoczonych e, po to, żeby móc oferować produkty, które no, wypadałoby już oferować właśnie prożyczki pod zastaw, e, wprowadzenie, e, wprowadzenie, kart płatniczych, podpiętych pod krypto, etc. Et mhm. no, w każdym razie powstały, powstał FTX, w którym e, w którym wczesnym inwestorem był Binance. Binance mhm. prowadzony przez pana, który jest znany na Twitterze, Twitterze jako CZ. I tak też będziemy się do niego odnosić. Eee, no i CZ zainwestował tam 500 milionów
0: w FTXA. Eee, A po co mu była inwestycja w inną giełdę kryptowalut? Skoro Binance jest chyba Binance jest największą giełdą kryptowalut na świecie? Tak, jest największą mhm. giełdą
1: kryptowalut na świecie. Ma swoją odnogę w Stanach, nazywa się Binance US. FTX też mają swoją odnogę w Stanach i to są odnogi, które właśnie są dla e, amerykańskich klientów i one muszą podlegać właśnie pod regulatora amerykańskiego, w związku z czym też e, obowiązują ich inne prawa. E, w każdym razie m, na początku listopada do ko, portal CoinDesk e, e, wypuszcza, wypuszcza by, takiego leak e, informacji, jak się trzyma Alameda Research, jeżeli chodzi o finanse. Okazuje się, że Alameda Research ma gigantyczną dziurę spowodowaną przez upadek e, najpierw Lu Luny w, w maju tego roku, e, to... potem Triaro Capital, który, który Luna pociągnęła za sobą.
0: Przem, ta Luna była głośna w Polsce, bo to jest to, co na czym Rafał Zaorski zarobił, więc to <śmiech> wtedy się sporo takich dinozaurów, jak ja, dowiedziało się, że to, to była Luna. Tak, że... Luna...
1: Tak, jej algorytmiczny stablecoin USD, który po ataku walutowym stracił PEC, przez co wpadła, wpadła rekurencja. No i po prostu wartość Luny zjechała do zera. To tak w bardzo telegraficznym skrócie, ale pod hmm. generalnie upadek Luny pociągnął ze sobą wiele projektów i biznesów, wiele funduszy takich jak Triaro Capital, właśnie, czy, czy Celsius. No i te inwestycje spowodowały bardzo duże nadwyrężenie finansów Alamedy. No, i okazało się, że Alameda w sumie ma dużo pożyczek i te pożyczki są pod zastaw tokenu FTT. Token FTT to jest token, który istnieje dzięki FTX-owi. FTX stworzył FTX ten token i ten token jest do rozliczania FIS-ów na przykład. Na Co FTT? to znaczy? Że... to znaczy, że na przykład możemy, jeżeli tradeowaliśmy na FTX-ie, to mhm. FIS-y mogliśmy płacić z, z naszego salda. Z FTT. rachunku.
0: Wiem, tak, żeby nie płacić w, zasadach, w dolarach, to płaciliśmy... Albo go... w
1: bitcoinach na przykład. Ale okay. Do tego, jeżeli trzymałeś taki token FTT, no to miałeś sobie preferencyjne, preferencyjne stawki FIS-ów, opłat podczas tradingu. Jest odpowiednik, tego FTT nazywa się BNB to jest binansowy odpowiednik. Mniej więcej służy do tego samego. To jest taki wewnętrzny token,
0: Michał, żebym ja dobrze rozumiał. Chodzi mhm. o to, że jak sobie klienci na tej giełdzie FTX handlowali kryptowalutami, to jak powiedzmy mhm. sobie sprzedawali jakieś kryptowaluty, to żeby nie, nie, nie wycofywać się do dolara, to wycofywali się do tego tokenu, że to była taką jakby nie wiem, bazową znaczy, walutą. To, na te... Nie do
1: końca. To nie była. Znaczy pewnie można były, pewnie były pary na FTT. Bardziej chodzi o to, że to był taki jakby token lojalnościowy mhm. dla tej giełdy. Mając go i stejkując go, można było mieć niższe FISy i te FISy na przykład w FTT były niższe niż FISy w Bitcoinie. Więc jeżeli On też był było... gdzieś notowany,
0: miał jakąś wartość, czy był
1: po prostu tak, taką, nazwijmy to, wewnętrzną tak, tak.
0: walutą rozliczeniową?
1: Miał, miał wartość tam powiedzmy nie wiem, pod 30 dolarów. Dlatego, że jakby był, był incentive na to, żeby go trzymać, no bo jeżeli go mieliśmy, no to na giełdzie mieliśmy znacznie mniejsze fisy, więc te, te fisy mogliśmy w nim rozliczać, więc jeżeli robiliśmy duże zakupy Bitcoina w tej nazad albo traj, e, tradowaliśmy po prostu day trading na tej ie no to faktycznie gdzieś tam do kupy, e, m, trzymanie FTT i rozliczanie się z giełdą na fisach przy jego użyciu e, miało sens.
0: Korzystniejszy był, okej. Okay.
1: Mhm. Tak, było korzystniejsze. No i okazało się, że Alameda Research ma pożyczki, bardzo duże pożyczki, rzędu setek milionów, jak nie miliardów, pod zastaw tego tokenu, który jakby, którego kontrola jest bardzo ściśle związana z giełdą. Ogólnie istnienie tych dwóch ENCI trochę raziło na rynku krypto, trochę bardzo raziło przez pewien czas, dlatego że Alameda Research była największą ENCIą Handlującą na FTX. Przez to były bardzo duże podejrzenia, że ma dostęp do danych, które pozwalają po prostu frontranować klientów.
0: Wiedział więc. Znam Jeszcze... to z innych rynków.
1: Na Wall Street by to generalnie nie przeszło, albo byłoby duże problemy, żeby, żeby jedna osoba kontrolowała dwie encje, giełdę oraz duży fundusz hedgingowy, który na tej samej giełdzie gra. I w pewnym momencie, par... jakiś czas temu, sam Manfred fried wycofał się z zarządzania Alamedą, żeby skupić tylko na ftx i też, żeby odeprzeć część tych. Więc sam Buckman-Fried wycofał się z zarządzania Alamedą, żeby właśnie trochę uciszyć głosy, które by sugerowały, że ten, ten, ten związek jest toksyczny dla całego rynku, no ale jakby wszyscy wiedzieli, że nawet jeśli, no to jakby osoby, które są zaangażowane w FTX, a również w jakiejś części na pewno są zaangażowane w, w zarządzanie Alamedą, więc gdzieś tam, gdzieś ten związek istniał w tle, no ale jakby nic z tym niespecjalnie nie robiono. No i problem zrobił się, kiedy, kiedy Binance ogłosił, że ich inwestycja w ftx -a. została spłacona m.in. tokenami FTT, który miał jakąś tam wartość. No i w dnia 6, 6 listopada pan Cizzy napisał na Twitterze, że w ramach... Ten Cizzy,
0: czyli właściciel tak, Binance. Tak, właściciel okay, Binance napisał okay. na Twitterze,
1: że to jest, to jest czas, żeby dbając o... Dbając o sytuację finansową jego giełdy i mając w pamięci to, co się działo w tym roku, czyli właśnie upadek Luny i tak dalej, zamierza pozbyć się FTT będzie je sprzedawał na rynku. On miał go bardzo dużo, bo miał 2,1 miliarda dolarów.
0: No ale to tak, przynajmniej to, to rozsądnie jest mówić, że najpierw się będzie sprzedawało, a potem się będzie sprzedawało, bo to sam sobie no, mógł wywołać taką panikę. Jeszcze wiesz? Ja ten, myślę, że to był bardzo. To na swoją własną niekorzyść.
1: Ja myślę, że to był bardzo. Ja myślę, dobrze wyliczony, dobrze wyliczony. Balon
0: puszczony w powietrze. Tak, tak.
1: No, Powiedzmy sobie szczerze, mm -hmm. to, to, był, to był cios i to było pójście, pójście mm -hmm. na noże z SBF. I teraz pytanie, dlaczego nagle? E, SBF, no, czyli okay.
0: właściciel FT, FTX. Tak. O, sam
1: sam no i jeszcze pozostaje pytanie, skąd, no bo jednym, jednym jest wyciek sytuacji finansowej Alamedy i tego, że to wszystko wygląda jak balon, który bardzo łatwo przebić e, i CZ może mieć właśnie igłę, którą ten balon może przebić. Ale drugą sprawą jest to, że sam bankman Manfred ostatnimi miesiącami bardzo dużo czasu spędzał w Waszyngtonie. W Waszyngtonie, gdzie lobbował nad projektem ustawy DCCPA i to był projekt ustawy, który ma, miał uregulować pewne kwestie związane właśnie z krypto, ale przede wszystkim z tak zwanym c czyli wszelkiego rodzaju giełdami, czyli centralnymi punktami na rynku krypto, które pozwalają no nie tylko trzymać środki, ale wymieniać środki, e czyli wszystkie giełdy takie jak Kraken, takie jak takie jak Coinbase, czy Binance US, czy FTX US, żeby uregulować to w jakiś sensowny sposób. I sam nie tylko bardzo mocno lobbował, ale również na no, zwyczajnie w świecie wpłacał bardzo duże pieniądze odpowiednim organizacjom politycznym i odpowiednim politykom na to, żeby, żeby przepchnąć te DC DCPA. Gdzie problem się pojawił, to to, że pomimo tego, że pełny nie, nie wyciekł pełny, pełna treść tego, tego aktu, to sam bankman Fridt y, przez cały rynek krypto i przez ludzi, którzy siedzą w w Stanach Zjednoczonych zaczął być postrzegany jako osoba, która próbuje sobie w ten sposób przekupić przychylność i w pewien sposób trochę ugrać monopol na, y, na działania związane z, z krypto na rynku amerykańskim. Stąd też y, można powiedzieć y, pewien pewny niesmak pozostał yy, i w pewien sposób yy, rynek zaczął reagować trochę alergicznie na to, co sam Bankman-Fried yy, próbuje zrobić. Myślę, że bardzo dużo też yy, dorzuciło do ognia jego blog post, w którym zaczął tłumaczyć, dlaczego krypto powinno podlegać pod na przykład yy, wymagania OFAC, tak? o, o, OFAC, czyli ciała, które sankcjonuje i wydaje sankcje dotyczące yy, finansów, yy, generalnie ciała amerykańskie, które odpowiada za sankcje na przykład nakłada sankcje na firmę, na kraje i tak dalej. Kto się, te... się
0: kłóci z ideą krypto, że to tak no... Tak,
1: to się kłóci z ide... mhm. mocno z ideą krypto. Um, no i w polemikę w, w, z tym tekstem, z tym blogpostem sama wszedł Erik Wurhis, który e, on ma takie bardzo podejście ideologiczne, libertariańskie do krypto, ma bardzo silny, jest bardzo silnym ideologiem. No i on generalnie wyznaje zasadę, że krypto powstało po to, żeby takich ludzi jak SBF na tym rynku nie było. E, on, żeby nie było third party custodians, jak to mówisz po, po angielsku. że Celem krypto sam sobie jest to, że to ja mam pełną kontrolę nad moimi e, środkami i jeżeli mam je wymieniać, to robię to na zdecentralizowanej giełdzie. Mhm. Więc background całej sytuacji jest taki, że zaczęły się pojawiać głosy, że sam Bachman Fritz próbuje sobie wylobować e, monopol e, u u regulatorów w Stanach Zjednoczonych. Stąd też e, zarzuty CZ puszczane na Twitterze, e, że y, nie podoba mu się to, co widzi i że niektórzy gracze na rynku wbijają nóż w plecy za plecami innym graczom na rynku. Tego typu stwierdzenia zaczęły padać. No więc... E, Wracamy do upłynniania FTT. Binance przerzuca, e, przerzuca bardzo dużą ilość FTT na swoją giełdę, żeby zacząć ją upłynniać. Jest to noto, od, oczywiście odnotowane przez od, odpowiednie profile, które śledzą duże czekaj, czekaj, czekaj.
0: Ja dobrze, ja dobrze rozumiał. Tymi tokenami FTX, które nazywamy się FTT, można było handlować tak. na innej giełdzie kryptowalut? Tak, tak, można było no bez proszę. problemu. Niesamowite. Yy, no i zaczyna spowodować fire sell, tak naprawdę. No jest, jest I tak dużą i... pozycję zaczyna upłynniać, no to musi tak, tak być. Tak.
1: No i Karoli, Karolin, koleżanka SBF, która właśnie zarządza finansami Alamedy, puszcza takiego sławnego tweeta, w którym mówi, że jeżeli nie chcesz skrzy... Ciziego, że jeżeli nie chcesz skrzywdzić rynku, to on, to oni odkupią tam po 22 dolary wszystkie jego tokeny. Mhm. To jest śmieszne nawiązanie swego czasu do tweeta, który dawno, dawno temu właśnie sam bankman fried puścił, puścił napisał w odpowiedzi do jednego z krypto nazwijmy ich influencerów, który powiedział, że będzie sprzedawał całą swoją Solanę. To był czas, kiedy Solana kosztowała mniej niż 5 dolarów i sam hmm. Pacman Fried napisał, że odkupię od ciebie całą, całą Solanę po 3 dolary sztuka, a potem możesz trzy gwiazdki. I w pewien sposób jest pewna paralela między tymi dwoma wypowiedziami. Jest też paralela między powiedziałam, do kwona, kiedy USD stracił peg właśnie w czasie kolapsu luny. E, Napisał Steady Lats Deploying More Capital. Oczywiście nie dało rady de de deployować odpowiednią ilość kapitału, więc może być są pewne paralele między tymi tweetami. W każdym razie no, Alameda trochę się broniła, FTX się trochę bronił, próbowali skupować ten, te tokeny, ale summa summarum po prostu doszło do gigantycznego bankranu. FTT poleciał w dół, najpierw przebił 22, potem 14, potem ostatecznie zjechał do zera.
0: Zobacz, Ej... przepraszam, czy tradycyjne banki kiedyś tam były, nie, nie były yy, odporne na tak, wiesz, ten run na banki, tak, nie Ej. były na to odporne, więc jak wszyscy klienci naraz zlecieli i powiedzieli wypłacać moje dolary, to oni ponieważ jakieś tam akcje kredytową prowadzą, nie, mieli, nie miały tyle depozytów, to banki upadały, takie rzeczy się w historii działy. W dzisiejszych czasach Dzięki współpracy w każdym kraju, z jakimś bankiem centralnym, to banki są odporne. Nie, nie da rady już, podobno w nowoczesnej gospodarce, w nowoczesnym powiedzmy sobie, systemie bankowym wywrócić banku no, biegnąc do bankomatu, wypłacając wszystkie depozyty, czy jakie dalej. Pytanie, jak teraz powiedziałeś w przypadku FTT, to FTX to nie jest takie, no, przez to, że nie ma elementu nad, takiego, wiesz, nadzorczego, centralnego, i tak dalej, taki numer można wywinąć.
1: Znaczy, wiesz, ten, ten bank centralny jest dlatego potrzebny, dlatego że prowadzony jest fractional reserve system. Jeżeli bank ma prawo do trzymania tylko procenta, czy 10% depozytów, a resztą może zarządzać, pożyczać i tak dalej, no to jest mhm. sytuacja, w której centralny bank jest potrzebny, dlatego żeby właśnie kredyt crunch się nie, nie wydarzył. Choć Dokładnie. Nie jestem, nie, nie jestem przekonany do końca, czy ranna bank nie jest możliwy w dzisiejszym świecie. Wydaje mi się, że jak najbardziej jest, tylko musi. Czy znaczy, na pojedynczy bank
0: na pojedynczy bank zdaje się, że nie Wiadomo, że jakby. W, tak przykładowo w Polsce, klienci naraz chcieli wypłacić wszystkie środki i tutaj, wiesz, wymieńmy sobie pięć dużych banków, no to też by to bardzo poważnie, że tak powiem, zachwiało, ale na jeden pojedynczy bank podobno to nie jest możliwe, nie?
1: Tak, w każdym razie w przypadku giełdy yy, yy, nie powinno takiej sytuacji dojść, dlatego, że giełda nie prowadzi systemu w system nie... nie, nie pożycza, nie udziela kredytów ze środków klientów, środki klientów powinny być jeden do jednego trzymane. No i tu się okazuje, że na FTX nie tylko były nietrzymane, co już samo w sobie jest dosyć dużym złamaniem prawa. To jeszcze okazało się, że dziura, która, którą ten credit crunch, znaczy nie credit crunch, który ten bank run pokazał, to jest od 5 do 10 miliardów e, dolarów, 5 do 10 hmm. miliardów dolarów w, w klien, klienckich depozytów na ftx
0: Wrócę do wcześniejszego fragmentu wypowiedzi. Rozumiem, że środki klientów i środki giełdy nie były rozdzielone. Tak, jak to się dzieje, no nie wiem, no przykładowo w biurze maklerskim. Tak? Zaraz, zaraz Wie, wiele biur będzie. maklerskich w Polsce zapewnia, zapewnia, się zapewnia, że jakby biuro maklerskie upadło, to proszę się nie martwić, bo środki klientów są oddzielone i w razie czego to są, są i tak dalej, i tak
1: dalej. A tu tego nie było. Z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że te środki zostały e, przelane do Alamedy, żeby ona nie upadła po tym, jak Triaro Capital się przewrócił razem z Celsiusem.
0: Mhm
1: po prostu na świecie te środki zostały klientom ukradzone przez zarząd, przez sam bankmana Frida, żeby podpompować Alamedę, która, się, która była jego byłym funduszem hedgingowym, największym klientem na jego giełdzie, żeby nie wyszło, że ona też poleciała razem z tak naprawdę wszystkimi większymi funduszami hedgingowymi, które ucierpiały podczas, podczas wywrotki Luny.
0: Powiem Ci tak, Michał, brzmi jak dziki zachód, to to do mnie tutaj mówisz teraz. No,
1: nie, nie bez powodu była to giełda założona na, na Bahamach. Problem w tym jest, że sam Bankman fried jako osoba okazuje się, że pomimo tego, że był Kupił sobie bardzo dużą przychylność polityków. Był drugim największym donorem na kampanię Bidena. Miał afiliację z demokratami, lobbował i podkupywał znaczy, lobb czy lobbowanie z podkupywaniem, mm. czy, czy mogę używać tych znamiennie, ale generalnie lobbował u e, senatorów obu stron politycznych, e, pomimo jego afiliacji bardziej jednak z demokratami. E, Kupił sobie przychylność mediów, między innymi moim zdaniem, New York Times'a. A, a jaka
0: to jest kwota? Jaka to jest kwota tego? Na 50 milionów, 50 milionów poszło. Mm -hmm. To rozumiem z klientów FTX. a E, mając się, jest, 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 jest
1: dużo podejrzenia, że tak i nawet jest mm -hmm. na pod, podczas podcastu e, Bankless, który bardzo polecam swoją drogą, a to jest amerykański podcast e, mm -hmm. poświęcony właśnie tematyce krypto, e, wpadł, wpadł jako gość Brian Armstrong to jest e, założyciel giełdy Binance, e, Coinbase i właśnie padła tam taka bardzo ciekawa wypowiedź, że wszyscy w, wśród jakby założycieli giełd i generalnie jest ludzi, którzy prezesów giełd mm. i tak dalej. Zastanawiali się skąd, skąd sam ma tyle pieniędzy na, na to, mm. żeby właśnie być sponsorem Mercedesa, żeby kupić stadion w Miami, tak? Być no, o. Tytularnym, tytularnym sponsorem stadionu w Miami.
0: Nie no, w ogóle wać... powiem Ci tak, jak się ogląda wydarzenia sportowe, Albo się ogląda, no nie, wydarzenia sportowe przede wszystkim, tak? No to jest właśnie tak, to, to nie mówię o FTX już kiedyś, ale teraz, no nie wiem, zlecą Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. To mnóstwo, mnóstwo firm mm, związanych z branżą krypto jest gdzieś, jest gdzieś, no obecny, no dokładnie, na tych wszystkich banerach bocznych się świeci, tak? Jak Formuła 1 leci, to też gdzieś to Crypto.com tam przelatuje, więc widać, że w tak branży krypto są jest. ogromne pieniądze. Kto sponsoruje jakieś, jakieś drużyny NBA? Crypto.com też sponsorował, czy FTX? To też zdaje się, to, to się ja dzieje. Nie skąd nie mają tyle pieniędzy? No właśnie okazało się, że wiadomo, skąd FTX miał te pieniądze.
1: Um, oczywiście ciężko teraz powiedzieć, że okej, okay, to wszystko poszło z, nie, nie z fisów mhm. tylko z... Tak. Z, z, pieniędzy, z pieniędzy klientów, ale generalnie okazuje się, że było zainteresowanie właśnie między innymi przez zarządy innych giełd, jakby skąd te pieniądze, dlaczego my tych pieniędzy w tak, takiej ilości nie mamy jak na FTX, skoro prowadzimy mm -hmm. ten sam biznes dodatkowo jeszcze uregulowany w Stanach Zjednoczonych. No bo Kraken czy Coinbase, no to są giełdy, które są normalnie w Stanach Zjednoczonych. Coinbase jest już przecież notowany mm -hmm. na tak. na no, e tak. i pomimo tego, że to jest bardzo jakby profit, profit, dużo profitów jest na tym rynku, no to nie można powiedzieć, że to są pieniądze, które by pozwalały nagle po prostu urosnąć do takich rozmiarów. Um, w każdym razie ta historia ma dalszy ciąg. Mhm. Od kiedy wydarzył się bankran i okazało się, że no nie ma tych pieniędzy, że jakby woda odpłynęła i sto, stoimy bez gaci, mhm. e, to sam bankman free próbował na Wall Street i w Silicon Valley zebrać trochę kapitału, tam po miliardzie, ale oczywiście wszyscy już razie tego gorącego kartofla zrzucali między sobą. No ja i oczywiście. Ostatecznie... drobne,
0: a tak po miliardzie. Niesamowite. Brzmi to po prostu
1: jak. Gigantyczne kwoty, tak. tak naprawdę. Ciężko sobie uzmysłowić, ale no różnica między milionem a miliardem. To jest jednak razy 10 do trzeciej. Ale. To jest gigantyczne. Jakieś właśnie takie fajne porównanie, że gdybyś dostawało tam, wiem, złotówkę przez, przez milion sekund, to tam dosyć szybko by wpadł milion. Tam nie wiem, to jest kwestia paru dni, ale jeżeli miliard chcielibyśmy zbierać, to jest kwestia na przykład 30 lat. W każdym razie no, to są potężne kwoty, których brakuje. Za, których zabrakło, no i ostatecznie można powiedzieć, że sam ugiął kolano i zadzwonił właśnie do, do CISI, CZ, pytając, czy nie chce poratować, nie? czy nie chce kupić po prostu giełdy, tak, żeby po prostu e, też pieniądze dla, dla klientów się znalazły, no i wtedy powstało, jakby o, oboje się zgodzili, w, opublikowali wpisy, w których e, zapewniają, że został podpisany letter of intent, tak, żeby przyjrzeć się temu, e, czy będzie taka w ogóle e, fuzja możliwa. No, ale podczas due diligence okazało się, że chyba jest to trochę za dużo trupów w szafie i szafa jest za duża, i CZ wycofał się z tego deala. Tak naprawdę posyłając już e, całe te przedsięwzięcie na, na dno. Na dno, i tak naprawdę kasując całą. całą... A dobrze to wartość SBF-a, bo w tym momencie mamy gie giełdę, którą możesz, całkiem niezły produkt finansowy, który możesz kupić za wiem, dolara powiedzmy, dlatego mm -hmm. że razem z nim kupujesz 10 miliardów długu do spłacania dla klientów.
0: Ale powiedz mi takie, taką rzecz, bo mhm. zasz, bo tu użyłeś sformułowania, że, 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 że dokonano due diligence tego FTX-a no i tam już za dużo trupów w szafie, tam długów na miliardy dolarów i tak dalej. Ale przecież ta giełda FTX miała też inwestorów. Jakieś tak, fundusze, ma, takie... Ja spe... jak między innymi Black Rocka. No, o, 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 poważne fundusze, poważne, nazwa, którą znam. To przecież te fundusze inwestując, no niedrobne, tak, nie, nie pojedyn...
1: setki milionów. Chyba no, poszło.
0: setki milionów, każdy z nich, oczywiście, że tak, to jest Wall Street, nie, to tam, tam drobne nie, nie, nie latają, to nie polska giełda. Więc tam... Też inwestowały w tego te FTX-a, te takie poważne kwoty, ja też słyszałem, że jakieś pojedyncze fundusze po 200 milionów i tak dalej, też dokonywały na pewno sprawdzenia tego FTX-a. jak się, on że to dokonały. No Wydaje właśnie, się, to jest klub, jak te poważne, nazwijmy to, fundusze z Wall Street, typu BlackRock, jak, nawet nie wiedziałem, że BlackRock tam był. Tam yy, ja chyba wyszło,
1: wyszło, ale to dosyć małe. Gdzieś tam po drodze wyszło, że chyba No dosyć małym, małym na, na pewno coś sek na gdzieś... że Sekwoja, Sekwoja jestem pewien, sekwoja dokładnie tak. dużo pieniędzy tam stawiła.
0: Jak, jak oni to badali?
1: Wiesz co, ja nie znam się na rynku wielkich finansów, ale pamiętam w ekshorcie była, ja była taka scena, była taka scena jak jedli sushi w Las Vegas mm -hmm. i tam gościu od, od CDOs się przechwalał, jak tak naprawdę ubierają ten sam produkt finansowy i sprzedają go i on, sprzedają go swoim klientom i on reprezentował klientów, ale opłacany był przez banki, które sprzedawały tym klientom te CDOs. Więc mam wrażenie, że...
0: Ja z Big Short pamiętam taki fragment, jak ktoś tam, nie pamiętam kto, potrzebował ratingu i wszedł do jednej firmy i wiedział, że jak w tej firmie dostanie, to, to jak tam, to pójdzie do drugiej, po prostu ulicę dalej, prawda, i jednak ten zapłaci i ten rating dostanie, więc ta pierwsza firma wiedząc o tym, to po prostu ten rating przyjmowała tak. dolary, wydawała odpowiedniej jakości rating i tak to się kręciło.
1: Generalnie na Twitterze śmigał pitch deck Palamedy z wczesnych jej tam lat, hmm. kiedy zbierali kapitał no to muszę powiedzieć, że to był to śmiech na sali ten tekst. Tam były napisane teksty typu gwarantowany zysk, tam ze zero, zero ryzyka, etc. etc. Bo przypomina
0: ten... sprzedaż obligacji getbacku i też pewnego tak, słodnego audytora, który badał te wszystkie dokumenty przed debiutem getbacku na giełdzie. Także
1: odpowiedzi jasnej i na to, jak sekwoja dała się umoczyć, złapać w tym wszystkim, nie wiem, ale też hmm? na przykład jeden z pension fundów chyba z Ontario, on e, też zainwestował tam i teraz pytanie, dlaczego w ogóle ktoś stwierdził, że będzie tak zwanym krypto i pieniądze z funduszu emerytalnego wrzuci w giełdę, która jest zlokalizowana na Bahama. Po tym, jak wrzucił w, je, w jej tam branż, branż w Stanach Zjednoczonych. W każdym razie, no, doszło do... No, SBF się przewrócił, pieniędzy brakuje. No to mnóstwo ludzi potraciło mnóstwo pieniędzy i będzie bardzo trudno odzyskać, jeżeli FTX został złożony pod... Pozew o bankructwo, tak? Chapter 11 został złożony. Więc niedługo się pewnie wszystkiego dowiemy i ludzie odzyskają może w najlepszym wypadku jakieś parę centów na dolar, który, który tam mieli.
0: Mhm.
1: W każdym razie z takich jeszcze dużych ciekawostek, moim zdaniem, które warto odnotować, jest to, że bankructwem SBF, nie SBF, ale ftx a zajmuje się ten sam pan, który zajmował się sprzątaniem po Enronie. O, kojarzysz chyba. Wieś. No i on napisał coś takiego w swoim, w pierwszym jakimś, to po przejrzeniu finansów firmy, że w życiu nie widział tak, tak źle prowadzonych albo w ogóle olanych, zignorowanych kwestii jakiejś podstawowej higieny finansów, jak to było w przypadku w przypadku FTX-a, że można było kupować rzeczy. Na... Że w, życiu, że w życiu nie widział tak zaniedbanych kwestii finansów w żadnej spółce. Tak jak właśnie mówiłeś wcześniej, że te finanse, środki klientów i środki spółki powinny być rozdzielone, prawdopodobnie nie były. Prawdopodobnie były używane według się CEO. Do sponsorowania SP, zespołu Mercedesa. Do sponsorowania, i... ale nie tylko. Tam bardzo też duże zakupy nieruchomości na Bahamach zostały przez FTX przeprowadzone. Pracownicy ftx kupowali nieruchomości, korzystając ze środków firmy i mogli już różnie kupować inne rzeczy i na pod, potwierdzeniem była emotka na komunikatorze, który w dodatku był ustawiony na automatyczne znikanie tam wiadomości po paru godzinach, czy paru dniach. Aha, Także żeby
0: skala, potwierdzić, że dobra, że ja mogę sobie coś tam kupić, jak tak jak emotkę. Tak, za 20
1: to... milionów, to jak dostałaś kciuka, kciuka w górę do wiadomości, znaczy, że mogę sobie pójść i kupić. Także skala, pasuje skala, mi
0: pasuje skala, pasuje taki proces.
1: Skala patologii, która tak, tam tak. była i o której będziemy się dowiadywać w ciągu najbliższych tygodni, wraz w, w połączeniu z tym, że właśnie w tym samym czasie mając tą dziurę i używając tych środków, ten człowiek był u regulatorów w Waszyngtonie i kupczył ich tymi pieniędzmi, żeby uregulować rynek na korzyść jego firmy i mieć taki mały monopol. De facto też bardzo dużą, bardzo dużą kością niezgody między sbf a e Erykiem Workisem, było podejście do DeFi, tak? do, do zdecentralizowanych protokołów, na przykład lendingowych, czyli finansów zdecentralizowanych, takich, w których nie ma, nie ma takiej osoby jak SBF, nie ma takiej firmy jak FTX, dlatego że ja mogę sobie wymienić y Środki na takiej giełdzie, czy pożyczyć środki, czy użyczyć do, do pożyczania, i to wszystko jest w kodzie protokołu, który mogę sobie zaudytować i który jest dostępny na. Jest, dane są docenione, a, a kod jest dostępny po prostu w formie open source do wglądu. Na tym mniej więcej polega DeFi. I dużą kością niezgody między Erikiem Borchisem i sbf co nawet można odsłuchać w podcaście Bankless końcówki października, było to, że SBF, sam bankman Manfred uważał, że frontend do takich e, protokołów, e, czyli na przykład stronkę internetową, można by obłożyć jakimiś sankcjami albo wymagami, wymagania, wymaganiami, żeby na przykład nie, mo, nie można było przesłać e, środków albo wchodzić w interakcję z jakimś protokołem, e, który jest na przykład na liście sankcji. Na zasadzie, że sam protokół możesz obsługiwać, ale nie możesz tego robić przez jakiś frontend i frontend byłby licencjonowany. Żeby uzmysłowić, to jest jakby pomysł, żeby e, uregulowane były klien klienci mailowi. Jakby sam protokół nie, ale kl jakby klient mailowy, żeby był uregulowany. Czyli na przykład Gmail, czy nie wiem, twoja aplikacja do maila, żeby ona była uregulowana na poziomie prawnym, co można, hmm. gdzie możesz wysyłać maila, a gdzie nie. Do tego odpowiednik próbował wylobować SBF właśnie w Waszyngtonie i oto się między innymi, może nie pokłócili, ale mieli bardzo gorącą dyskusję Eric Worhis z, z SBF-em. To wszystko do kupy się działo, podczas gdy dziura w Alamedzie i gigantyczny tak naprawdę kradzież środków odbywała się mhm. na Bahama u, u FTX-a. Sam jest... Wiele jeszcze pytań, na przykład, dlaczego ten człowiek nie jest jeszcze w kajdankach? Bo Bahamas nie ma, Bahamy nie mają chyba prawa ekstradycji do, do Stanów Zjednoczonych, więc jestem zdziwiony, że nie został wysłany żaden Batman, żeby go stamtąd ściągnąć. Barnie Madow w ciągu 24 godzin był w kajdankach, a tutaj gościł tak naprawdę, zrobił dziurę na 10 miliardów, nakradł na 10 miliardów pieniędzy i.
0: I tweetuje sobie spokojnie.
1: To Twituję to jest mało powiedziane. Ja, ja czytam artykuł New York Times'a że yy, upadek krypto, upadek Giełdy FTX spowodował, że SBF nie będzie mógł wdrażać swojego efektywnego altruizmu i nie będzie mógł tam kreować swojej wizji świata, tak zwane Puff Articles, jak to w angielsku jest napisane, które ewidentnie są. Yy, zwrotem z inwestycji, w którą SBF poczynił niektóre media. Nie dalej jak dwa, trzy, dni temu ten człowiek występował na, na wydarzeniu organizowanym przez New York Times, gdzie, gdzie Aaron Sorkin go tam wypytywał różne rzeczy. Co prawda zdalnie, no bo nie pojawi okay. się ale sam fakt, że on dalej... Ktoś go zaprasza, powie, z jakiś
0: wywiad, to się dzieje, tak?
1: tak? tak jakby, a co zrobiłeś z tymi pieniędzmi? No nie wiem, no trochę Mieliśmy zły risk management, nieco Co jest tak. Ja nie czartuję. To są, to są teksty, które można sobie posłuchać w, w wywiadzie, który mniej więcej w samym czasie się pojawił. Um. No skala po prostu malwersacji jest nie do pojęcia dla mnie I, i fakt, że dalej ten człowiek jeszcze sobie tweetuje i występuje na wydarzeniach hostowanych przez New York Times, gdzie może sobie poopowiadać o tym, jak te pieniądze, no to w sumie jego wina, ale trochę pokpili risk management, co jest, jest nieprawda. No nie poszło, na no, że... zły
0: dzień mieliśmy.
1: No bo to nie jest kwestia risk managementu, nie? to jest kwestia po prostu przesłania nie. pieniędzy. Wykonywania
0: przelewów z konta firmowego z tak. pieniędzmi klientów gdzieś. Tak, tak.
1: tak. Aczkolwiek no, są głosy, że to jest po prostu też już gadka pod prawników, przez prawników,
0: że. Jasne. No, to, to nie jest dobrze. Tak, że chę, no. Powiedz mi takie coś, bo no, czyta się artykuły, tak? to nie wiem, mhm. Forbes pisze, poważne media piszą, że. Upadek giełdy FTX to poważny cios w rynek krypto. Takie wiesz, tak poszło w świat, wśród, mówię do takich dinozaurów jak ja, że już kiedyś będę rozmawiałem z Tomkiem Jaroszkiem, że wyszłam po rozmowie z tobą, że ja to może bym coś zainwestował w to krypto, bo może ja jestem takim dinozaurem, że ja tego nie rozumiem, tak? ale może ja się mylę. Może jednak to jest przyszłość i wiesz, za 20 lat moje dzieci, wnuki będą się śmiały ze mnie, że oj... Tata trzeba było tam w 2020, którymś inwestować w krypto i tak dalej. Więc może, może ja bym chciał mieć procent w jakimś tam niewielki procent w, w, w aktywach krypto, ale to jest taki rynek, jak tutaj widać, tu może zostać okradzionym, zanim się jeszcze zainwestuje. No i jak to jest z tym zaufaniem do branży krypto? No to, to teraz, no wiesz, jak wyświetlimy sobie wykres bitcoina za ostatnie, no nie wiem, no kilka miesięcy za ostatni rok, no to on wygląda smutno, Tak.
1: No tak, to sobie za ostatnie 10 lat to wygląda lepiej. Nie? No. Oczywiście time frame aktualnie, no aktualnie są po prostu spadki, yy, pieniądz uciekł, yy, co było dosyć do to do, do przewidzenia, jakby jesteśmy mniej więcej rok po tym, jak, jak rynek osiągnął
0: mhm.
1: Maksima, to był listopad zeszłego roku.
0: Mhm.
1: Więc tak, jak najbardziej, no, no wygląda smutno. I tak samo wyglądał w 2017 roku. To widzimy piękny pod, podwójny szczyt. Tak, maj tak. i listopad zeszłego roku
0: ja się zgadzam. To z tym zaufaniem do jest... rynku u Ja Jakbym chciał zainwestować, to wiesz, ja nie wiem, czy każ... któraś tam kolejna giełda nie okaże się, wiesz, ten F... jakimś tam przekrętem, czy ten FTX tak. wydawał się super, poważnym podmiotem, dużym, no na na rynku krypto.
1: To jest czas, dlatego, że FTX i SBF wydawały się czymś, czego rynek krypto trochę potrzebuje, że taki poważny człowiek, który ma polityczne afiliacje, może trochę polityczne ambicje, był takim naszym, znaczy naszym naszym, był uważany za takiego cyfrowego Wunderkinda. Chłopak po MIT, młody, z fajnym pomysłem, który prezentował się właśnie.
0: A młody Taylor ma lat, żeby tak dopytam.
1: 28-30, coś takiego. Teraz to jest, ten, ma. To jest ten przedział, mm -hmm. nie? jest w moim wieku. I to jest potężne. Z mojego czas punktu w...
0: widzenia to junior. Tak,
1: no, no. tak, to prawda, ale coś w tym jest. Nawet pojawiły się takie głosy też, że najwyższa pora, żeby przestać y, też traktować rynek y, między innymi finansowy wokół krypto, jak y, mm -hmm. plac zabaw dla przedszkolaków, a to trochę jest plac zabaw dla przedszkolaków. Jak zobaczysz y, ludzi, którzy prowadzili Alamedę i FTX, no, to, są, to, to, są, to są młodzi ludzie, nie? Jakby, którzy faktycznie wydaje się, że prowadzenie tak dużego biznesu może, trochę, może ich trochę przerażać. Szczególnie biznesu, w którym się przemieszczają pieniądze
0: a to nie zadziałał klasyczny efekt taki, że jak właśnie młodzi ludzie dostali dostęp do tak gigantycznych pieniędzy, to jeżeli oni nawet na początku tego procesu byli uczciwi, to jak nagle zobaczyli, wiesz, no psychologia zadziałała, tak? Jak nagle, wiesz, mam, mogę trzymać rękę na przelewach, gdzie tam miliardy dolarów, to się, wiesz, to wiesz, to na kiedyś tam mogłem być uczciwy, ale jak już mam dostęp do takich pieniędzy i nagle, wiesz, wiesz ukradłem pierwsze tysiąc dolarów i się nic nie dzieje wszystko gra gitara, to ukradnę drugie tysiące, drugie pięć tysięcy, dziesięć tysięcy, pół miliona i, no i dalej już poszło, już proces był nie do zatrzymania. To może, wiesz, może to nie był biznes zakładany od początku do końca, że obraz gromadzimy dużo pieniędzy klientów, potem je ukradniemy, tylko na początku było dobrze, a potem nagle, wiesz, ten psychologiczny efekt ukradzenia pierwszych, pierwszego tysiąca o, ukradną tysiąc, tak. tysiąc dolarów, no i co? No i świat, się, wiesz, dalej słońce wstało, prąd w gniazdku jest, klienci dalej pieniędzy dosypują, no to i tak to dalej już poszło.
1: Wydaje mi się, że mogło coś takiego, coś takiego się zadziałać, aczkolwiek. No... Nie, ma,
0: nie ma nadzoru. Sekund. Ja jestem po prostu w szoku.
1: Tak? Ja jestem po prostu w szoku, no. dlatego, że jestem też zniesmaczony tym wszystkim, co się w ogóle tego dzieje, że ten człowiek jeszcze nie jest w kajdankach.
0: Tak jak Bernard który umarł z tak. niedawno tak w ogóle nie w więzieniu. Tak. Um,
1: jak po prostu ten, jak ten człowiek oszukał też mnóstwo, mnóstwo hmm. osób i tak najczęściej w świecie też nie tylko inwestorów czy klientów, ale to promowanie siebie jako właśnie reprezentanta idei Effective altruizm, tak? Czyli takiego Samarytanina współczesnego, em, gdzie okazuje się, że to nie działa, jeżeli trzeba kupić chatę za 120 baniek na Bahamach. E, nawet z tego, co wiem, to środowisko ludzi, którzy są tam zebrani wokół ideologii e, tego, takiego Samarytaństwa współczesnego, no to są dosyć, pod, delikatnie mówiąc, podirytowani tą, tym, co się wydarzyło, no bo to też rzuca bardzo złe światło na na całą ideologię, nie? Tak. No. W każdym razie pytałeś, czy to, jest, czy to jest duży problem. Tak, uważam, że to jest bardzo duży problem, ale nie, nie finansowy, dlatego że rynek, rynek sobie poradzi, rynek wychodził z kradzieży na Bitfinexie, rynek wychodził z, z MT-Goxa. Także rynek w, dłuższym, w, dłużej, w, dłużej, w dłuższej perspektywie czasu sobie poradzi. To, co mnie martwi i co uważam, za bardzo smutne i jest bardzo duży problem, jest to, że po raz kolejny ludzie, którzy nie są w krypto dostali bardzo poważny mhm. powód, żeby mówić, że to nie jest poważne, bo nie jesteśmy poważni. poważny.
0: To, Warren Buffett mówi, że ten cały czas jest po prostu to poważny. I
1: szczerze powiedziawszy, ja się zgadzam, bo ja rozumiem, że są ludzie także właśnie jak Eric Voorhees, którzy wykonują niesamowitą pracę. On stworzył giełdę shapeshift, czyli giełdę zdecentralizowaną, na której możesz sobie wymieniać środki na, na, na kryptowaluty, inne kryptowaluty, na inne kryptowaluty. Inne kryptowaluty. Mhm. E Ludzie tacy jak właśnie właściciele BlockFi czy właściciele Coinbase'a czy Krakena, którzy wydają mnóstwo pieniędzy na prawników, żeby stworzyć jakieś warunki regulatorskie, żeby ten faktycznie rynek w Stanach Zjednoczonych, to jest kluczowy rynek, jeżeli, tam, jeżeli na tym rynku będą mogły powstawać nowoczesne produkty związane z kryptowalutami, no to to jesteśmy w domu, a jeżeli one cały czas będą musiały być wypychane na właśnie Bahama, czy do Singapuru, czy gdzieś indziej, no to my się też prosimy o to, żeby takie rzeczy się działy,
0: mm -hmm.
1: bo nie tworząc, jeżeli SAC nie stworzy warunków, żeby te produkty, których rynek chce i potrzebuje powstały i były uregulowane przez nich w normalny sposób, no to one będą powstały gdzieś indziej.
0: Na Bahama. Dokładnie. Na Bahama.
1: Inną to... kwestią jest, to dlaczego SAC się nie, nie zainteresował wcześniej, przecież było powszechnie wiadomo, że ma, masa klientów z USA ma konta na ftx -ie. Jeżeli ma konta na FTX-ie i FTX albo jakiekolwiek encja poza Stanami Zjednoczonymi że obsługuje klientów ze Stanów Zjednoczonych, no to tak naprawdę SAC ma możliwości działania na, na, na to. Dlatego powstały, dlatego powstały branże FTX-US FTX i, i dlatego jest branch Binance-US, ale one mają tak naprawdę to jest procent procenta ruchu, który jest na, na, na tych giełdach duży. Mhm. W każdym razie wracając, bo znowu odbiegłem, tak uważam, że to jest bardzo duży problem, problem zaufania po raz kolejny, szczególnie przez ostatnie 2-3 lata rynek, pomimo tego, że bardzo fajnie się rozwijał, pojawiły się fajne rzeczy, właśnie takie zdecentralizowane protokoły, pojawiło się mnóstwo osób, które po prostu, no, trzeba nazwać zwyczajnie świecie z kamerami, którzy naciągają ludzi, upłynniają potem na nich w szczycie, rzeczy, tokeny, które, na które ich namówili, influencerzy, ludzie, którzy założyli kapi, właśnie fundusze hedgingowe, które eksplodowały, implodowały, bo nie potrafili nimi zarządzać, jak Kyle Davis, jak, jak ludzie, którzy byli odpowiedzialni za Triarch Capital, oni teraz wszyscy siedzą pochowani po jakichś Indonezjach czy jakichś innych Emiratach Arabskich czy Dubajach. Więc tak, uważam, że to jest bardzo duży problem, ponieważ po raz kolejny cały rynek kryptowy padł niepoważnie. Jest mhm. bardzo duży problem, dlatego że mnóstwo ludzi straciła bardzo dużo pieniędzy i oni niechętnie wrócą. A... Okay. I, I przede wszystkim uważam to jest problem, dlatego że po raz kolejny eksplodowało coś, czego w definicji krypto ma się pozbyć, czyli właśnie central custodians. Jakby mhm. Krypto powstało po to, żeby takich osób jak SBF nie było, żeby nie trzeba było powierzać swoich pieniędzy komuś, jeżeli chcesz na przykład dokonać jakiejś wymiany, żeby nie trzeba było Powierzyć swoich pieniędzy komuś, jeżeli chce się nie wiem, udostępnić swój kapitał do pożyczania. No i przede wszystkim, że nie trzeba powierzać swoich pieniędzy komuś, żeby płacić w sklepie.
0: Mhm. I teraz, wiem, w ja nie muszę, razem, kiedy... ja wiem, bo ja muszę powierzyć moje pieniądze bankowi, jeżeli chcę zapłacić w sklepie. To rozumiesz? Tak w no, tak, tak, takim i, modelu i wizie, płatności.
1: Tak, i tak. wizję na mhm. przykład. Mhm. I tak dalej. No ale... dobrze, no to
0: takie pytanie miałbym. To jak, no bo wiadomo, kryzys jest, no, opisałeś to bardzo pięknie, to, 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 ta końcówka twojej wypowiedzi super, yy, powiedz mi coś takiego, jakby jednak jakiś ktoś chciał, dobra, ja uważam, że jednak powinienem mieć jakiś procent kapitału w tych kryptoaktywach, mhm. no, to co robić, nie wiem, na co zwracać uwagę, żeby ja się jednak no, nie, nie pakować no, w tego typu interesy jak FTX
1: to no dobrze, to po takiej bardzo negatywnej wypowiedzi to teraz chciałbym może mm -hmm. trochę e, światła słonecznego wrzucę. E, przede wszystkim e, chciałem takie bardzo fajne porównanie, żeby traktować giełdy, które pozwalają na wymianę pieniędz, pieniądza fiducjarnego na kryptowalutę na przykład, żeby traktować jak jacuzzi. Wchodzisz i wychodzisz. Nie siedzisz tam trzy e, godziny i nie, wiem, nie robisz sobie paznokci i tak, tak powinieneś traktować giełdę. Jakby wchodzę z jakimś kapitałem, dokonuję wymiany
0: do i, i wychodzę. Na, na swój prywatny portfel. Tak, tak no.
1: najlepiej hardware'owy. Czy nie tak, trzymam tak,
0: pieniędzy w długim jest, terminie na giełdzie? Absolutnie. Nie. Ani okay. duży, jeżeli,
1: jeżeli ktoś nas słucha i jest aktywnym inwestorem hmm. w kryptowaluty i jeżeli posiada dużą część swojego kapitału w kryptowalutach na jakiejś giełdzie, a nie daj Boże na jakiejś giełdzie, która właśnie nie podlega pod SAC albo nie jest zrealizowana hmm. w Europie, to robi to źle. To jakby to nie na tym krypto,
0: polega. krypto ja bo polega. Mówiłeś 40 minut temu, jak zaczęliśmy rozmawiać, że, że, że giełdy kryptowalut upadają i będą upadać.
1: Będą upadać i tak. to się będzie mhm. zdarzyć, dlatego że giełda kryptowalut jest zarządzana przez ludzi. Regulacje są po to, żeby jak najbardziej obowiązać e, prawem ludzi, którzy są odpowiedzialni na przykład za twoje pieniądze. Krypto, Ideą krypto jest to, żeby tych ludzi nie było, więc de facto też nie powinno, nie, nie, nie powinno być potrzeby regulacji bo jeżeli ja mogę wymienić z tobą środki za pomocą mm -hmm. otwartość źródłowego protokołu, a potem możemy sobie on-chain sprawdzić nasz przelew, to nie potrzebujemy mm -hmm. e, banku, który potrzebuje regulacji. Systemu, żeby, nadzorcy, systemu, nic nie potrzebujemy. Żeby nie, tak,
0: tak mm -hmm.
1: jeżeli ja mogę być, to ja podchodzę do ciebie i daję ci stówę do ręki. Nikogo mm -hmm. po drodze nie musi być. Tak jest. No i kry, krypto, jakby jest, krypto ma być ideologicznie, ma być dajem między sobą stówą do, do ręki.
0: Tylko nie musimy się spotykać
1: w cyfrowym świecie, tak, tak, jakby przez internet. I to jest jakby, to jest piękna idea. Ale no po drodze mamy kilka problemów. Promyczkiem słońca jest to, że po tym wszystkim e, bardzo duży odpływ jest środków z giełd centralizowanych, Jest bardzo duży skok e, volume, tak, czyli e, nie słowa to przez to, że ja cały czas słucham tych wszystkich podcastów po angielsku odnośnie, jaki jest odpowiednik volume w polskiej na giełdzie. Wolumen, o, bardzo duży... Przyję przyjęliśmy wzrost.
0: to piękne, piękne angielskie słowo, stało się pięknym polskim słowem. Tak,
1: w każdym razie bardzo duży wzrost wolumenu na zdecentralizowanych giełdach, na zdecentralizowanych protokołach, co jest, co jest dobrą informacją. Bardzo duża sprzedaż Ledgera, czyli najbardziej popularnego portfela hardware'owego,
0: mhm.
1: który przypomina pendrive'a, tak, można go tam odblokowywać na hasło, etc., etc. Więc wydaje mi się też, że po raz kolejny jest... Pokazany rynkowi, że jeżeli, not your keys, not your crypto, tak, złota zasada. Jeżeli trzymasz duże ilości pieniędzy na giełdach, a szczególnie na jakichś giełdach w bananowych krajach, to robisz to źle i przestań to robić dla swojego własnego bezpieczeństwa, ale y, i ostatnią taką, najwydaje no, mi się, dobrą stronę tego, co się wydarzyło jest to, że pojawił, jakby rynek zaczął y, znów na serio, znaczy znów na serio, znaczy na serio podchodzić do tego, by powstało coś tak jak Proof of Reserve, że to już powstało. Teraz czym jest Proof of Reserve? To jest sposób potwierdzenia on-chain, czyli jakby możesz sprawdzić na danych z danego protokołu, z łańcucha, że giełda faktycznie posiada środki w takiej ilości, w jakiej ty u niej trzymasz. I to można zrobić, algorytmicznie tam wchodzą takie sprawy, jak, że Merkle Trees generalnie no jest to trochę zaawansowane technicznie, ale na przykład Kraken amerykański wysyła do swoich klientów maila z linkiem, gdzie mogą sobie sprawdzić on-chain, że te, że te środki, które oni wpuścili na tą giełdę, wpłacili na tą giełdę w takiej ilości, one tam są, nie zostały nigdzie pożyczone. Więc e, to jest pierwsza część, a druga to jest proof of liabilities, czyli jakby dowód na posiadanie zobowiązań. No i to jest jakby od drugiej strony też podejście i jeżeli zaczniemy na serio podchodzić jako rynek do takich rzeczy i jeżeli nasi, nasze centralni gracze, tacy jak właśnie, jak, jak giełdy między innymi będą oferowały klientom zarówno proof of reserve i proof of liabilities, to na pewno podniesie ogólne bezpieczeństwo w systemie, bo będziesz widział, że te pieniądze po prostu nie znikały. I takie proof of reserve i proof of liabilities można przeprowadzić audyt. Audyt się przeprowadza tak, że podczas audytu jest, na przykład giełda musi przelać między jednym a drugim portfelem pieniądze, żeby było, żeby udowodniła, że ona kontroluje klucze do jednego i do drugiego. I w ten sposób mm. jakby udowadnia, że, że te rezerwy są.
0: Okej, okay. nie zmienia to, to tego, że my jako inwestorzy powinniśmy być ostrożni. przykład z jacuzzi, nie siedzimy w jacuzzi trzy godziny, tylko wchodzimy, robimy transakcje... I wychodzi. Tak. tak i to też jest dobry incentive na to, żeby faktycznie zacząć
1: działać na rynku zdecentralizowanych finansów, nie? bo na, na rynku zdecentralizowanych finansów tak naprawdę podpinamy swój portfel i to też nigdy nie powinien być portfel, na którym trzymamy wszystkie swoje środki, pamiętajmy o tym, tak samo jak nie chodzimy z plecakiem, ze wszystkimi pieniędzmi z szafy, żeby zapłacić za chleb, tylko idziemy z portfelem, w którym mamy stówę i tak. Pamiętajmy, że jak chcemy na przykład przesyłać gdzieś jakieś pieniądze, albo właśnie chcemy wchodzić w interakcję z jakimiś protokołami właśnie do pożyczania, czy do nie wiem, do właśnie przesyłania, no to czy, czy do wymiany na przykład z jednego tokena na inny, no to używajmy jednak jeszcze jakiegoś hot walletu do tego. Nie, 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 nie naszym głównym sekwem. Eee, tak.
0: Rozumiem. Michał, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Im bliżej końca, tym więcej rozumiałem, tak? <śmiech> <śmiech> ale też jakby tak. powiem ci takie zasady, trochę troszeczkę powiem ci jak w tradycyjnych finansach, czyli dywersyfikacja tutaj się też przebijała, tak to też nie trzymam tak. wszystkiego w jednym miejscu pilnuję się, jestem ostrożny i tak dalej. To też jakby widzę, zasady z tradycyjnych finansów mają się tak, identycznie na rynku, kry, na rynku krypto. Zdecydowanie, no i tutaj nawet jeszcze bardziej,
1: dlatego, że to faktycznie przerzuca odpowiedzia odpowiedzialność za twoje finanse na ciebie. Jakby tak, jeszcze pozby bardziej. Mhm. Pozbywamy się tych wszystkich i pośredniczących, ale e, no jakby musimy też wziąć na siebie sporą część odpowiedzialności za to. Oczywiście nie każdy jest z tym ok, dlatego nigdy do końca się nie pozbędziemy centralnych e, graczy, takich jak giełdy, czy, czy, czy banki, czy jakieś instytucje finansowe, e, czy fintechy opakowane wokół krypto. Ale stwórzmy też jakiś dobry framework, e, który pozwoli nam sprawdzać, czy oni nie są z, gr gracza, złymi graczami na rynku, którzy nie robią takich rzeczy, jak robił SBF i stwórzmy też regulacje, ale dla tych centralnych encji, tak żeby oni mogli wprowadzać uczciwe produkty i w uczciwy sposób faktycznie operować na rynku i y, operować środkami klientów. W innym przypadku tworzymy sobie takie patologiczne sytuacje, w których produkty powstają poza naszymi możliwościami
0: regulatorskimi no i dochodzi do implozji. Tak, bez możliwości sprawdzenia i tak dalej, tak. To, o której tutaj mówisz. Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję. Obyśmy się, Michale, spotykali częściej, a nie a nie tylko przy okazji... W okoliczności. a, w lepszych okolicznościach. w lepszych a nie przy okazji, jakaś duża, poważna, poważna, w cudzysłowie, poważna, wydawało się, że poważna, duża duża, giełda, znacząca, znacząca giełda. giełda, gdy to upada. Proszę Państwa, moim i Państwa gościem był Michał Mynarski, znaczy Michał Masłowski. Do usłyszenia i do zobaczenia Dzięki następnym razem. razem. Cześć.